0: Seja muito bem-vindo, meu nome é Pedro Engler e esse é o Vida Minimalista. Se você não é assinante do podcast, assine e se você já é assinante, entre no site Vida Minimalista, assine as outras mídias, Instagram, YouTube, leia os artigos, comente, participe, porque só assim novos artigos, eles vêm e de forma melhor. Toda crítica, ela sempre ajuda a se desenvolver mais. E hoje, no no episódio de hoje, quero falar um pouquinho sobre liberdade financeira, sobre a questão do dinheiro trazer ou não felicidade. Então, existe uma frase muito célebre, né? popular também, que diz que dinheiro não traz felicidade. E aí o povo foi lá e já complementou dizendo que manda entregar, ou então o dinheiro não traz felicidade, mas compra um jet ski. E você nunca viu alguém andando de jet ski triste, né? E por aí vai. Então, existe uma, uma crendice popular que o dinheiro traga felicidade. Existe essa frase que o dinheiro não traz felicidade. E com toda certeza, quem falou que o dinheiro não traz felicidade, com certeza é alguém que deva ter muito dinheiro e deva ter passado por isso. E deve ter visto que realmente o dinheiro não traz felicidade. O dinheiro realmente é só papel. Então, eu acredito que o dinheiro realmente não traga felicidade, apesar de eu não ser rico para contestar isso. Mas eu acredito em alguns pontos, que o dinheiro não traga felicidade. Porém, a falta de de dinheiro, isso eu tenho certeza que traz muitos problemas, como frustração, raiva, dor, sentimento de impotência, uma autoestima mais baixa alguns outros problemas e todo esse sentimento acaba consumindo a sua vida e muda a sua perspectiva como você vê o mundo e as outras pessoas. Quando você não tem dinheiro, todos os problemas que você tem para resolver passam a ser a falta de dinheiro ou baseada no fato de você não ter dinheiro. Tudo que você pensa é, ah, se eu tivesse dinheiro eu iria viajar para tal lugar. Se eu tivesse dinheiro, eu iria fazer uma faculdade. Se eu tivesse dinheiro, eu iria pagar a conta. E por aí vai. Então, toda falta de dinheiro, sua cabeça fica girando. Somente na falta de dinheiro. Você acaba entrando num, numa corrida como se fosse aqueles ratinhos na gaiola que fica correndo naquela roda. E corre, 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 não sai do lugar. E você sempre tá pensando na falta de dinheiro que você não tem dinheiro, que tem conta para pagar, que você gostaria de comprar mais coisas, que gostaria de realizar um sonho. E aí você fica pensando lá na frente, quando eu me aposentar, quando eu tiver um negócio próprio, quando as coisas começarem a andar. Então você joga sempre para frente para você acabar enganando o seu cérebro e se conformando com aquela situação. Então, você acaba pensando que tudo que você Precisa, toda aquela dor, todo aquele sentimento ruim É porque você não tem dinheiro E aí você pensa, se eu tivesse dinheiro Eu não teria problema Eu não teria preocupação Eu seria mais feliz E aí daí que eu acredito que as pessoas acham Que o dinheiro traga felicidade Porque elas têm a noção que a falta de dinheiro não traz felicidade E aí elas acreditam que Se elas tiverem dinheiro, elas vão ser felizes. Mas sinto-lhe informar que o dinheiro é um objeto inanimado. Então, você ter uma pilha de papel a mais ou um papel a menos, isso não vai te fazer feliz. Não é o dinheiro que vai trazer a felicidade para você. Se você é feliz sem dinheiro, se você se sente feliz sem dinheiro, você vai ser feliz com dinheiro. Se você é feliz sozinho, você vai ser feliz quando você tiver alguém do seu lado. Então, não importa o que aconteça, você é feliz. É um erro as pessoas acharem que elas dependem de algo, de alguém, de algum objeto para ser feliz. Isso eu posso te afirmar que não existe. Você achar que outra pessoa te completa, que vai te fazer feliz... Infelizmente, isso não existe. Aquela pessoa ela vai somar a sua felicidade, vai trazer ótimos momentos, mas se você é infeliz, se hoje você não está feliz, não adianta você querer depositar todas as suas chances de felicidade em cima de alguém. Então, aí você tem que analisar por que, que você não está feliz. E você achar que você precisa comprar coisas para ser feliz, que você precisa ter dinheiro para comprar coisas para ser feliz, você também está muito enganado, porque vai chegar em algum momento na sua vida você vai ver que as coisas não te trazem felicidade. Vai ficar um vazio por dentro e as coisas vão ficar lá. E aí você vai ter mais preocupação para cuidar dessas coisas. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre você atingir uma liberdade financeira, não que eu esteja pregando que você vai ficar rico, que você vai ganhar milhões, espero. Se for o seu propósito de vida, se for o seu sonho, espero que você realmente realize. Mas eu quero te passar como ter uma liberdade financeira, não só com o minimalismo te ajudando, mas com algumas dicas que me ajudaram Antes eu trabalhava, ainda trabalho, lógico, né? Mas na minha empresa, eu tenho uma empresa, e antes eu era funcionário. Então, eu gastava muito, né? eu Gastava mais do que eu ganhava, e sempre pensava, preciso ganhar mais, preciso ganhar mais, preciso comprar mais coisas. E eu nunca estava feliz, porque quanto mais eu comprava, mais preocupação eu tinha, se alguém vai Me roubar aquilo que eu comprei. Onde que eu vou guardar. Eu preciso ficar cuidando. Então, era um pouco complicado. E eu acabava girando em cima. De comprar. E de ter que pagar. E de ficar preocupado com aquele objeto que eu comprei. E isso não me trazia felicidade. Eu só trazia felicidade no momento que eu comprava. Depois, vinha a questão do arrependimento. Que eu estava sem dinheiro. Que eu tinha gastado. E aí eu consegui a minha liberdade financeira quando eu parei de ficar fazendo é, compras excessivas sem precisar que eu comecei a adotar o minimalismo na minha vida. Então, quando você tem uma liberdade financeira, você não precisa mudar de emprego porque você quer ganhar mais. Quando eu fui trabalhar sozinho, eu falei, vou trabalhar por conta não era porque eu queria ganhar mais, mas sim porque eu queria ter mais tempo para mim, para aproveitar a minha vida, fazer o meu horário, fazer os projetos que eu acreditava, trabalhar com quem somava na minha vida. E assim vai. E não estar lá somente das 8 às 6 para ganhar um dinheiro, eu não vendi o tempo da minha vida. E sim o meu trabalho hoje que eu trabalho sozinho ele acabou se fundindo a vida profissional com a vida pessoal. Então, é uma coisa que tá, é uniforme, é uma coisa linear, tá tudo junto. Eu não preciso estar parado das 8 às 6 na frente de um computador para ganhar um dinheiro. Eu posso trabalhar no momento que eu quero, da onde eu quero, é, da forma que eu quero, com quem eu quero. Então, eu tenho um poder de escolha melhor. Só que quando você tem uma liberdade financeira, quando você se programa, quando você para de colocar o foco em objetos e sim no seu sonho, você não muda de emprego ou você não baseia as suas ações naquilo que... em cima do dinheiro, naquilo que vai te pagar mais ou eu preciso ir no mercado, eu só posso comprar aquilo que meu dinheiro dá. Não é assim. A partir do momento que você tem consciência da sua compra, que você tem consciência das suas vontades, que você tem consciência do seu consumo você passa a comprar aquilo que é importante para você. Então, você não vai no mercado para comprar um, um amaciante ou para comprar o seu jantar e volta com quilo um de chocolate ou bolacha, doce e deixa de comprar aquilo e depois põe no cartão e fica endividado. Quando você tem a consciência, você já vai sabendo aquilo que você precisa comprar, aquilo que você quer. E você não compra pelo dinheiro, e sim aquilo que é bom para você, que vai fazer diferença na sua vida. Então, você deixa de ir num mercado com uma calculadora e ficar morrendo de medo de passar, de hora que passar o cartão, se não vai passar, não vai autorizar, e assim vai. você acaba tendo uma qualidade melhor de vida e passa a comprar coisas que te agregam. Agora, como que você pode ter uma liberdade financeira sem mudar de emprego ou ganhando mais, ou tendo que sair para empreender, ou fazendo outra coisa, ou tendo dois empregos, ou trabalhando mais, enfim. Imagina que você não não vive mais com estresse, da falta de dinheiro, ou que você não coloca a prioridade da sua vida como dinheiro. Então, a partir... Disso que você está imaginando, de todo esse cenário que eu tenho falado para você, eu quero te dar algumas dicas que são simples, mas funcionaram comigo, porque eu era uma pessoa extremamente consumista. E aí eu comecei a ter uma liberdade financeira maior, e isso acabou me motivando, eu vendo que eu conseguia guardar um dinheiro quando eu precisasse para emergência, para fazer coisas que eu gostava. E não simplesmente gastava por gastar. Eu acredito que, assim, as pessoas é, da minha idade ou um pouco mais velhas, pelo menos eu, tenho a questão de gastar o dinheiro, porque quando eu era pequeno, eu tenho 39 anos, então, quando eu era pequeno, na faixa dos anos 80, lá pelos anos 80, eu sempre cresci vendo meu pai tendo que gastar o dinheiro dele no mercado. Então... Ele recebia, ele passava em casa, pegava os três filhos, ia para o mercado para empurrar carrinho, porque ele tinha que gastar o dinheiro e tinha que gastar tudo naquele momento. Porque no dia seguinte a inflação ia estar 20%, 30%, 40% mais alto, e aquilo que você tinha ganhado poderia não valer mais nada amanhã para você fazer a compra. Então, a gente acabava fazendo compra de mês, pegando coisas desnecessárias, não tinha uma programação. Era tudo muito rápido, você tinha que ir, muitas vezes minha mãe já estava no mercado, aí meu pai só chegava para pagar que ele saía do trabalho, então o mercado sempre lotado, era sempre o perfil de hipermercado, nem esses mercados menores, porque já tinha tudo lá, já tinha desde pneu de carro, roupa, cueca, até carne, carvão, então a pessoa realmente ia lá para gastar todo o seu dinheiro por causa da inflação. E aí empurrava carrinho, fila, você na fila, as pessoas, os os colaboradores do supermercado já mudando o preço na maquininha, não dava tempo, era uma loucura. Então assim, eu cresci com isso e por muito tempo eu achava que eu tinha que gastar o meu dinheiro quando eu ia no mercado, quando eu recebia... E na primeira semana eu já estava sem dinheiro e vivendo no cartão de crédito. Aí eu comecei a adotar algumas coisas, não só o minimalismo, mas eu comecei a adotar algumas atitudes que mudaram muito a minha vida e eu acredito que possa mudar a sua. A primeira coisa que eu senti que era o meu ponto fraco era o cartão de crédito. Então as pessoas elas acabam se endividando muitas vezes porque elas usam a função crédito do seu cartão, ou ainda a coisa que é pior que é a questão do, do rotativo. E também fazer parcelas, pequenas parcelas. Você compra algo lá de R$ reais e fala, ah, são só 10 parcelinhas de 20 reais. Só que de parcelinha em parcelinha de 20, de 30, de 15, de 50, chega no final do mês você se comprometeu durante 10, 12 meses com mil, mil, 2.000, mil reais. E aí para você sair dessa bola de neve é só daqui 10, 12 meses. E aí tá acabando, você já está entrando em outra parcela, outro é, parcelamento de celular, porque a gente vive numa era de upgrade que precisa sempre mudar, uma coisa que eu não entendo. E as pessoas sempre estão querendo ficar com o celular da moda, comprando roupa comprando isso comprando aquilo e sempre gastando então a primeira coisa cancele o seu cartão de crédito Ah Pedro mas eu preciso eu não tenho dinheiro eu preciso do cartão de crédito é, use o 13 terceiro, quando você tem você trabalha uma empresa que tem participação no lucro tal PPR usa isso para pagar para se livrar que tá toda a sua dívida do cartão zero. E deixa o cartão somente para emergência. E quando eu digo emergência, não é comprar uma blusa. Ah, aquela blusa tá barata, é uma emergência. Não é parcelar a coisa. É emergência se você precisar comprar um remédio, ou precisar ir no hospital, ou, ou tiver em algum lugar e estiver sem dinheiro, precisar passar isso. Mas não fazer compra para você ficar mais feliz ou porque você está precisando de alguma coisa que você acha que é importante. Segunda coisa, comece a montar um fundo de emergência. Não importa que você está começando um fundo de emergência colocando cinco reais por mês, R$10, R$20, reais, reais, o importante é você começar. Então, todo aquele dinheirinho que sobra, que você ia gastar, coloca num, num fundo de emergência, numa poupança. Eu comecei a fazer uma coisa assim, tudo que eu tinha vontade de comprar, eu só comprava à vista, eu parei de parcelar. E aí, antes de comprar, eu depositava o dinheiro na minha poupança. E eu ficava 24 horas, 48 horas pensando se eu conseguia sobreviver sem aquilo, se eu precisava daquele objeto. Se eu não precisasse, o dinheiro estava na minha poupança e não ia tirar mais. Ia para o fundo de emergência. É um dinheiro que eu deixei de gastar e foi para um fundo de emergência. Então, o fundo de emergência é muito importante que começa a te dar a sensação de liberdade financeira. Pois você sabe que tem um dinheiro guardado, não importa que seja 5 reais, 10 reais, 20 reais. Comece guardando. E não saque esse dinheiro, deixe ele lá, deixe ele guardado para quando surgir uma emergência. E se essa emergência sumir, su- surgir, né? Então, esqueça, é como se você tivesse gastado o dinheiro. O que eu te aconselho é até abrir uma conta em outro banco, uma conta poupança. E aí você transfere para esse banco e, e pica o cartão de, de, da, da poupança. Então, é como se você tivesse pagado uma conta. Você transfere o dinheiro esquece que ele está lá. Você não tem cartão, não tem como sacar. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. abrir uma conta poupança em outro banco, piquei o cartão e pedir para desabilitar todas as, as acessos via internet, celular, tudo. Eu só tenho acesso pelo caixa eletrônico. E aí, quando eu quero gastar algo, jogo nessa conta e, e nessa conta fica que é o meu fundo de emergência para quando eu precisar. Então, cancelando todo o seu cartão de crédito, criando um fundo de emergência, é se pagar tudo no débito. Você vai ver que no débito as coisas são mais dolorosas do que no crédito. Porque no crédito a gente acaba enganando nossa cabeça, assim como a gente fica pensando, ah, no futuro eu vou fazer, lá para frente eu vou fazer. No, de- no crédito você também pensa, ah, depois eu pago. E a dor é menor. Quando você paga no débito, a dor é muito maior, porque você vê que você está gastando aquele dinheiro naquele momento, ele está saindo da sua conta. E você tá ficando sem aquele dinheiro. E aí você não. Você vai olhar para o seu fundo de emergência. Você vai ver que você está guardando dinheiro, que você está ficando sem, que você está gastando, que você poderia estar tá poupando. Você vai ver que sua cabeça ela muda muito. Então pague tudo no débito. Gaste somente quando for necessário. Uma blusinha, uma gasalha, uma calça nova não é o necessário. A menos que você esteja andando realmente pelado. Aí sim, vou concordar que você precisa comprar, mas se você já tem calça, se você já tem blusa, você não tem duas, você não tem quatro pernas para colocar uma calça, você não tem é, dois peitos para colocar uma, uma blusa, você não tem um monte de pé, uma centopeia para colocar um monte de tênis, sapato... Então, gaste somente quando for necessário. E quando você for comprar algo, espere essa questão das 24 horas. Se você conseguir sobreviver as 24 horas com aquilo que você está querendo e que você sentiu que você não precisa, não vai fazer diferença na sua vida. Aí sim você transfere para o seu fundo de emergência. E aí é como, você tiver, como se você tivesse gasto esse dinheiro e pelo menos ele está com você, ele está rendendo. Comece a anotar seus gastos. Faça um, uma com, uma planilha no Excel e anote tudo que você gasta mês a mês, porque você precisa descobrir para onde está indo o seu dinheiro. Por muito tempo, eu não sabia para onde ia o meu dinheiro. Eu simplesmente sabia que eu gastava. Até que eu comecei a tabular todos os meus gastos e eu comecei a ver que o meu dinheiro ia muito com o supermercado. E aí eram aquelas compras que eu ia para comprar é, um macarrão e voltava com um monte de chocolate. Aí eu comecei a perceber que era uma fraqueza minha, que eu ia com fome no mercado, ia com vontade de comer doce e acabava gastando muito. Passei a fazer minhas compras depois da janta, então eu ia de barriga cheia, Daí eu não conseguia pensar em comida. E normalmente eu ia com lista daquilo que eu precisaria comprar. Se não estava na lista, eu não comprava. Só que em casa eu coloquei um, uma lozinha onde eu e minha noiva a gente anota tudo que está faltando. Quando vai no mercado, a gente tira uma foto dessa lousa e aí a gente vê se está com preço bom ou não. A gente compra, se não... Fica lá na lousa para a próxima vez que o, que o preço estiver bom para a gente comprar. Então, é muito importante você tabular o seu gasto para você saber aonde está indo uh, o seu gasto, para saber se você está parcelando muita coisa, se você está usando muito cartão de crédito e você conseguir cortar isso. Então, a última dica que eu te dou Começa um fundo também de aposentadoria diferente desse fundo de emergência. O fundo de emergência é um dia que você precisa comprar um remédio, que surge uma oportunidade única, e aí você precisa, por exemplo, você quer comprar um apartamento, surge uma oportunidade única, aí você usa o seu fundo de emergência, porque é um dinheiro que você poupou ao longo do tempo. Mas comece também uma aposentadoria. Eu fiz as minhas contas com a nova aposentadoria, sinceramente. Acho que eu vou ter que reencarnar umas três vezes para conseguir me aposentar. Não querendo entrar no, na questão se está certo ou errado, isso é, essa reforma da aposentadoria, mas eu não posso ficar esperando as decisões de políticos e do governo. Eu não posso deixar a minha vida, e você também não pode deixar a sua vida, na mão de outra pessoa. Então, comece a fazer um fundo de aposentadoria. Aí, se você prefere, comece recolher uma poupança, comece recolher um tesouro direto, comece recolher uma previdência privada. Aí, eu não sei, você precisa escolher o que é mais rentável, o que é melhor para você, qual é o, é o teu perfil, e aí começar a montar um fundo de aposentadoria. Porque, do contrário, Quando chegar lá na frente, todo aquele sonho que você tinha agora, você não vai conseguir concluir. Então, são coisas que acabaram mudando a minha vida. Parar de trabalhar com cartão de crédito, mesmo porque como eu trabalho sozinho, eu não sei do futuro. Então, meu cartão de crédito é muito para emergência. Às vezes eu preciso abastecer, fura um pneu, eu preciso trocar, não tenho o dinheiro. Então, assim vai. Cria um fundo de emergência, que é muito importante quando você tiver alguma emergência e você precisar de dinheiro você tem guardado. Comece a pagar tudo no débito, que só assim você vai sentir a dor de gastar e vai começar a parar de gastar. Tabule seus gastos para saber aonde o seu dinheiro vai, como ele vai, com o que que ele vai e comece a contornar esses gastos. E também comece um fundo de aposentadoria já pensando no futuro. Essas são algumas dicas que funcionaram para mim. Pode ser que funcione para você. Pode ser que todas funcionem. Pode ser que uma. Não sei, mas... Comece a pensar melhor um pouquinho sobre a sua vida financeira. E sobre a questão do dinheiro trazer ou não felicidade. O dinheiro com certeza não traz felicidade. Que o dinheiro, ele compra somente objetos. O dinheiro, ele é papel, ele é um objeto inanimado. é como as pessoas dizem muitas vezes, ah, a pessoa ganha dinheiro, ela muda. Não, ninguém muda por causa de dinheiro. É a mesma coisa que eu te dar uma pilha de papel e você mudar por causa disso. Ah, mas o dinheiro tem valor. Não, as pessoas somente mostram quem elas são quando elas têm mais poder. O dinheiro é papel, o dinheiro não muda ninguém. Então, a pessoa que é humilde, que tem consciência, que tem respeito com dinheiro, ela vai continuar sendo a mesma pessoa. Agora, a pessoa que já tem problemas sem dinheiro, que tirar vantagem, quer passar os outros para trás, quando ela tiver dinheiro, é só questão de você ter dado asa para a cobra. Eu conheço muitas pessoas que são humildes, que têm muito respeito pelo próximo e têm dinheiro. E elas não usam o dinheiro... E nem põe o dinheiro na frente da vida delas. Elas não servem ao dinheiro. O dinheiro está aqui para servir a vida delas. Para pagar um boleto, para pagar uma conta de água, de luz, para comer. Para isso. Mas elas não mudam. Elas não precisam de um carro de 2 milhões. Porque o carro de 2 milhões te leva no mesmo lugar do que o carro de 30 mil, de 20 mil. A única diferença é que nem é mais rápido você vai, porque nós temos radar a 60 km. A única diferença é que pode ser até um pouco mais confortável o carro de 2 milhões, mas eu acredito que não seja, porque como eles têm aquele aspecto de corrida, deve ser um pouco duro o banco, né? Não sei. Mas não deixe é, de pensar na sua vida financeira e não coloque o dinheiro na frente da sua vida, o dinheiro não é o foco da sua vida, o foco são as experiências, é a jornada, é você aproveitar as coisas e curtir o seu momento com as pessoas, foi esse o motivo de eu ter parado de trabalhar para os outros, de bater o ponto e começar a trabalhar sozinho, Pra eu poder ter mais oportunidade na minha vida. Mais tempo na minha vida. E eu conseguir escolher aquilo que eu quero fazer. para não ter que ficar esperando me aposentar. para eu ter tempo e... Não ter vontade ou não ter ânimo de fazer as coisas. Então tem coisas que você faz quando você é jovem. E tem coisas que você faz quando você tá mais velho. Então eu decidi... Trabalhar sozinho para conseguir ter mais tempo. E aproveitar as coisas os jovens fazem, então por hoje é só, espero que você tenha gostado do, do episódio, se tiver alguma dúvida, se você quiser deixar alguma opinião, meu e-mail é pedro.angler.com.br ou você pode mandar um e-mail para o olá.vidaminimalista.com.br. Até a próxima, até o próximo episódio, espero que você tenha uma ótima semana e espero revê-lo novamente. Não se esqueça de assinar o canal e por hoje é só um grande abraço.